0: Olá, ouvintes do Me Conta Essa História. A gente está mais uma vez aqui com um episódio sobre filme. Dessa vez, a gente vai discutir um pouco sobre o filme... Uma animação, na verdade, chamado Túmulo dos Vagalumes. Lembrando todos e a todas que estão ouvindo, que o podcast faz parte de um projeto maior lá do Laboratório de Ensino e Pesquisa em História da Universidade Federal de jataí Quem estiver ouvindo em outras plataformas pode depois visitar o site é www.mecontaesshistoria.com.br Certo? Bom, antes de apresentar os, os convidados de hoje, né, só dando uma introdução sobre o filme, ele é, então, uma animação de 1988, né, uma animação do estúdio Ghibli. Esse estúdio foi fundado em 1985, é é um estúdio que, que conta hoje... Grande parte das suas animações se tor tiver, tornaram... Ou passaram a ter né, um, um status de, de cult. Né? Então você tem algumas... Talvez a mais famosas do Ocidente... Seja a Viagem de Chihiro... É, por ter corrido ao Oscar... Por ter ganhado o Urso de Ouro em 2002... Né? Mas o filme que a gente vai analisar é de 88. Analisar ah, não. Discutir aqui é o de 88. É, grande parte desses, desses dessas animações estão disponibilizadas na, na Netflix. O Túmulo dos Olalumes não está disponibilizado lá, mas você encontra ele no YouTube inteiro, tanto legendado quanto dublado. Tá? A nossa ideia é fazer uma é fazer uma discussão né sobre o que a gente encontra no, no, no filme e ao mesmo tempo pensar essa história né que pode ser utilizada de repente em sala de aula de alguma forma tá como material didático tá a, na sinopse a gente acompanha a trajetória de dois irmãos né é, os a Setsuko e o Seita que moram no Japão vivem no Japão durante a Segunda Guerra Mundial mais especificamente para o final da Segunda Guerra Mundial, é onde se passa a história, E eles perdem a mãe em um bombardeio, né? E o pai é convocado para a guerra. Então a gente acompanha a trajetória desses, desses dois personagens na luta, numa outra perspectiva, não na perspectiva da guerra em si, do fronte da guerra, mas na perspectiva das consequências da guerra, né? É, do abandono, da fome, da dificuldade de se encontrar alimento, né? E como isso, de alguma forma, abala o Japão É, é interessante trazer é, Esse filme para a gente Inclusive desconstruir uma determinada imagem Que às vezes se constrói em relação à segunda guerra, né? Dos japoneses ao lado dos alemães Como os vilões E o mundo ocidental como, como os mocinhos E a gente esquece de pensar Que as mesmas agruras né, Que se viveu no, no, no continente europeu Também se viveu em outros lugares né? Por exemplo, mesmo o Japão é, apoiando ali a Alemanha Não significa que parte da sua população Não tenha sofrido com a guerra Então acho que o que o filme nos possibilita Pensar já de antemão É isso, né? essa possibilidade de pensar a, As atuações na guerra De forma diferente Do que a gente costuma pensar Dessa forma maniqueísta, né? de bem e mal Bom, nós estamos gravando à distância Que ainda estamos em quarentena né? Então aqui cada um está numa cidade E eu tenho hoje Natália, do quinto período do curso de História da UFJ e o Fernando, do sétimo período de História da UFJ. Meninos, bem-vindos. Vou deixar um espaço para vocês falarem um oi para a galera e aí a gente pode começar, tá bom? Muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade de vocês dois.
1: É, olá, queridos ouvintes. É, Obrigada, Ed, pelo convite. Né? Acho que vai ser uma, uma boa discussão né, para falar do filme. E vamos
2: lá. Oi, gente. Boa tarde. É, agora a gente está gravando na tarde, né? Mas é, eu sou o Fernando. Estou aqui gravando outro podcast. E vamos conversar sobre esse, sobre esse filme que, na verdade, já é uma grande aula de história. É
0: né? verdade. Então, eu, eu queria que vocês comentassem, assim, aí, óbvio, vocês têm as impressões de vocês, eu quero que vocês vão colocando aí, mas para quem está nos ouvindo, né, essa, essa possibilidade da gente pensar o, a guerra não na visão maniqueísta, né, assim. É óbvio que pensar de uma forma diferente não significa passar pano, vamos dizer assim, para os erros que aconteceram. Mas perceber que parte desses erros aconteceram num viés político e que parte dessa população acabou se tornando vulnerável também dentro daquele contexto todo. Né? Então, como que... Eu queria que vocês comentassem como vocês viram o filme a partir disso, né? Dessa possibilidade de... Levar, de repente, para a sala de aula uma visão diferente da guerra, que não seja a dos mocinhos e bandidos.
1: Acho que o nos dá a possibilidade de pensar outras narrativas né, acerca da Segunda Guerra Mundial, é, para além de, da narrativa de mocinhos e vilões. Né? Ele dá a oportunidade de a gente ver a dimensão da dor da guerra, da miséria da guerra, da fome né, que a guerra trouxe para essas pessoas comuns, né? é, e também pensar quais as narrativas são colocadas nos filmes norte-americanos, né, colocando o Ocidente, a Europa como heróis, e os outros como vilões, acho que o filme dá mais essa oportunidade mesmo de pensar outras narrativas para a guerra.
0: É, de pensar que, que nós não tivemos apenas a possibilidade assim, é, de que o, o, todo o problema, todas as, as mazelas aconteceram em um, em um lado só da história, né? Mas a gente pensar que em outro, no outro lado, uma população de um país que resolve entrar em guerra, ela fica vulnerável com, em, como qualquer outra população. Quando a gente acompanha a trajetória dos dois, o filme é extremamente poético, assim, eu, eu acho ele uma poesia, na verdade, eu acho o filme muito bonito, e ele é também muito emocionante, não tem como não se ligar aos dois personagens, né? A trajetória dos dois e a, as perdas que a guerra traz.
2: É, e pensando no ensino de história, né, essa questão da narrativa, de se é, pensar outras perspectivas mesmo para o ensino e de como a gente conta essa história. Né? Num filme que se trata sobre Segunda Guerra Mundial e na maneira como a gente estuda isso dentro da sala de aula, é importante que a gente comece a considerar outras, outras, outros pontos, assim como a Natália bem colocou. Né? De, é, normalmente, nessa questão da Segunda Guerra Mundial, a gente acaba estudando ali é, o, os Estados Unidos como grande herói, como a nação que destruiu o mal, né? E aí muitas vezes também nessa narrativa que a gente encontra mesmo nos livros didáticos ou até curso mesmo, né? Se tem muito é, essa questão de, tipo, aí os alemães invadiram lá e aí depois teve um monte, um monte de é, confronto, né? E esses confrontos foram cada vez aumentando até que o dia teve o dia D, né? O dia que a guerra acabou. E aí no, ali embaixo depois está escrito que teve bombas atômicas, né, que explodiram no Japão. Então, são coisas que acabam só considerando esses fatos, né, e aí acaba colocando o Ocidente, mais especificamente os estados Unidos, como heróis, né, e o filme traz é. uma narrativa para além dessa questão dos fatos, né, que é também uma questão micro, talvez a gente fale, mas que, que trate ali, ali da realidade, né, isso levando em consideração também que o filme, ele, ele é inspirado num, num conto, né, que o Nozaka aí... Akiumi, Akioki. Esse nome em japonês é difícil, né? Acho que foi uma das partes mais complexas. Uh -huh. <risos> mas é um é um é, é um filme baseado num romance autobiográfico, né? A, a história é um pouquinho diferente. O, o autor, na verdade, ele perde duas irmãs, né? Eu não tive a oportunidade de ler, mas eu fui atrás de algumas coisas que falavam sobre. E, e o autor ele perde duas irmãs também nessa questão da guerra, né? E aí eu até vi uma questão que falava sobre também que esse é o romance ele foi escrito em 67, se eu não me engano, em 1967, e demorou um tempo para é, o autor vender os direitos autorais para a produção de um filme, né? E aí tem eu vi até algumas pessoas colocarem a questão de que esse, esse romance só teria sido vendido para os estúdios, é, estúdios Glipe, né? Por causa da questão mesmo da estética, né? De, 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 e tinha uma consideração uhum. sobre como, se o filme fosse algo mais realista, como depois teve duas versões, né, uma de 2005 e uma de 2008, de que não não poderia se certo. alcançar o, o, aquele grau de realidade da dureza mesmo do que foi aquele, a, aquele momento, né? Com bombas Exato. caindo, <risos> e, e fogo, e gente morrendo. E, e, e até é muito legal como foi trabalhado isso no filme com a relação dos vagalumes, né? Nas cenas que tinham uhum. vários pontinhos de luz caindo em cima da cidade... E uma relação muito é, nítida ao, ao túmulo dos vagalumes mesmo.
0: Sim, esse o, o, o conto, eu acho ele, o desenho é considerado, a, a animação é considerada uma das mais sombrias do estúdio, né? Mas o conto, ele é muito mais sombrio, né o, o livro no qual ele ele foi baseado, a história é ainda mais tensa, né? E eu acho que ali eles dão uma, uma aliviada. Mas a grande questão do filme, eu acho que a, o grande ponto é, é pensar na, na ideia de valorizar a vida do outro também, né? De, de contrapor exatamente isso que você comentou, e aí foi até legal você citar os livros didáticos, porque a gente tem uma narrativa muito pronta nos livros didáticos, que são... É, é, muito estruturadas é, pelo viés ocidental. E aí, realmente, a gente trabalha com a ideia de bem e mal. Como se o bem ficasse de um lado do mundo e todo o mal do outro lado do mundo. É, com estereótipos estereótipos né, que foram construídos em relação aos japoneses, inclusive aqui no Brasil, de serem um povo muito frio, muito calculista, né? E esses estereótipos nascem a partir dessas visões mesmos, que inclusive os nossos materiais didáticos reproduzem, quando a gente não pensa nessa escala micro. Eu acho que essa é a grande pegada, eu acho que você pegou muito bem, Fernando. Quando ele, 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 ele diminui o foco e mostra lá a trajetória desses dois irmãos, ao mesmo tempo você percebe que tem uma, uma população inteira vivendo daquele jeito. A hora que ele vai buscar as coisas nos, nos destroços depois da bomba, ele para para tomar água e vê que tem uma, uma família também que tá ali tentando pegar pegar alguma coisa que sobrou depois do bombardeio, uhum. né? Ao mesmo tempo, você tem quando ele e a irmã vão para aquele banco... para aquele não um bunker, é tipo um abrigo, né? Uhum. E eles vão viver lá sozinhos. É, não, não quero dar spoiler do final, que o final é, é, a, é a grande, é o grande touro do filme, né? Mas quando eles vão para lá, você tem aí você de repente tem meninos que estão passando ali também, que não tem, não tem casa, não, tá, não, não tem onde morar. Depois lá, quando eles vão para aquele abrigo pegar comida, né você vê a quantidade de pessoas que estão ali. Então você percebe, aí a gente consegue descortinar uma ideia de que a guerra favorece a um e desfavorece a outro. Né? Uhum. E, na verdade, a guerra ela vai desfavorecer todo mundo. Eu acho que a grande sacada do da, da... filme traz essa pegada, né?
2: É, eu acho o que você que... acha, Nath? Deixa eu só colocar um negocinho sobre a questão detalhe. do herói rapidinho, é porque aí parece muito que é, uma, Não, que... Vai lá. é muito uma questão de tipo, parece que o herói, ele é meio, essa ideia de, de um herói, né, que tá meio que tomando controle da guerra, levando as coisas pro lado positivo, né, parece que essa... esse, esse conceito de herói, ele é meio que anulado no filme, né, e aí na verdade parece que se constrói uhum. um grande vilão, e esse vilão é a guerra, né.
0: Isso, exatamente, o vilão é a guerra. Eu acho que esse é o grande ganho do filme, né? Ele não te dá um maniqueísmo assim pronto. É, são, inclusive, quando é, o filme toma o cuidado de ao colocar isso numa escala micro, ele não é, o filme não é, é, é cínico, não é hipócrita para dizer assim, ah, e todo mundo da população japonesa só sofria com a guerra. Não, você tem um, a personagem da tia, por exemplo, que ela vê diferente. Né? ela vê a necessidade de lutar na guerra ela briga com ele inclusive por isso né ela fala ah, você não faz nada você né porque ela acha na visão dela que o que o marido e a filha estão fazendo então isso é para a gente perceber que a população ela ela Ficou também dividida, né? Você tinha uma parte da população que, que realmente enxergava a guerra como, não como necessária, que eu acho que isso o, o filme não mostra, né? a animação não coloca, mas a, mostram que em determinados momentos você tem algumas pessoas que estão vinculadas à noção da guerra, a, ao desenvolvimento dela, e outros que é uma, que, que é uma população que está ali só sofrendo os problemas da guerra, que principalmente as crianças... E os adolescentes, né? Que quando a gente fala em guerra, parece que é essa população. Eu não sei se vocês têm essa percepção. Inclusive a partir dos materiais didáticos disponíveis, né? Que aí a gente volta a falar numa outra questão, que é a invisibilidade histórica, né? A gente não tem narrativa sobre isso. Você não tem narrativas sobre a criança, sobre, as, sobre os adolescentes, sobre. Você não tem informações sobre isso. Se a gente pega nossos materiais didáticos, a maioria vai falar das principais batalhas, é, soltar alguns nomes aqui ou ali, a, a bomba atômica, o dia de. Né? Então a gente não tem uma reflexão mais aprofundada sobre a guerra E que o, a animação permite E que não pede, né? não vai atrapalhar, vamos dizer assim O trabalho do professor né? Então a, a gente está trazendo aqui uma, uma opção, né? na verdade De, de repente, trazer a discussão da guerra, guerra na sala de aula Por esse caminho, né? Uhum.
1: É... Pensando nessa questão da invisibilidade, né? De como as pessoas vivenciaram a guerra, acho que a animação traz muito isso, né? Porque é muito bem desenvolvido como o sexo que aceita vivem a guerra, né? A irmã menor vê no irmão um apoio e às vezes ela não sabe o que está acontecendo direito, pergunta pela mãe e ele resolve não contar, né? Que eles tinham perdido ela no bombardeio. E realmente, o vírus didático traz, traz mesmo essa ausência, se fala muito. Quando a guerra começou, tal nação perdeu tal território, mas não se fala de como as pessoas comuns vivenciaram a guerra, né, o que elas perderam, e de tipo, como as crianças vivenciaram a guerra, né, acho que a animação traz bem essa questão, é bem desenvolvida.
0: É, eu acho que essa, essa possibilidade da gente discutir uma outra narrativa, é o grande marco, assim, né? A guerra, ela marcou o Japão, assim como ela marcou os Estados Unidos, por exemplo, né? é, e, e aí a gente não tem como, como não, assim, a gente infelizmente acaba não discutindo a, em sala de aula esses pormenores. É, inclusive, para colocar para os alunos, que uma situação de guerra, né? É, inclusive, eles são os que mais vão sofrer, se for parar para pensar. Coincidentemente, esse podcast está sendo gravado exatamente logo em seguida, quando o nosso presidente brinca com uma possível ameaça aos Estados Unidos. Né? Coincidentemente, a gente está gravando exatamente próximo a isso. Então... Imagina, né? Nesse caso, onde a gente tem ainda né, forças completamente diferentes, quem mais sofre é a população vulnerável e é aquela que é esquecida de ser discutida. A gente discute sobre os generais, a gente discute sobre o dia D, mas a gente não discute sobre, sobre isso né, é, e acho que o filme traz isso de uma forma é duro, mas é poético, a alusão ao, a dos vagalumes, né, porque os vagalumes morrem cedo, vagalumes não vivem tanto, né, e eu acho que o filme traz a, essa noção muito bem muito bem amarradinha.
2: Nossa, e que imagem vocês, eram vocês, aquelas? tela? Têm... Aquelas imagens da, da, dos vagalumes e das bombas. É, assim, realmente fenomenal. Vale muito a pena assistir. Vocês
0: pensaram, assim, alguma alguma possibilidade de uso ou, ou, ou não?
2: Eu pensei em duas possibilidades, assim na verdade, tentando na verdade, elucidar, assim, né é, possíveis usos, né, não obrigatoriamente nesses sentidos, mas eu pensei principalmente, acho que uma, uma uma questão legal seria a comparação desse filme, né, com a própria história do livro didático, né, eu acho que trazer isso para o debate dentro da sala de aula enfocando, enfocando a o reconhecer dessas outras narrativas né, o reconhecer de, de outras possibilidades de se entender o que foi a Segunda Guerra Mundial, ou e yeah, aí yeah, yeah, até mesmo dentro disso, é, eu fui atrás da BNCC né para conseguir encaixar um pouco é, isso nesse debate sobre a BNCC e o conteúdo sobre a Segunda Guerra Mundial fica ali no segundo bimestre do nono ano né e ali também tem isso. uma uma um conteúdo específico para se tratar dentro da Segunda Guerra Mundial né para se tratar essa relação entre o Japão e os Estados Unidos e além disso né na, na, nas habilidades exigidas da BNCC nos, nos conteúdos mais específicos se tem uma uma obrigatoriedade de ensinar sobre sobre a emergência né do do racismo, do nazismo e da consolida consolidação dos estados autoritários e as práticas de extermínio como Holocausto E nesse uhum. sentido é, acho que tipo essas determinações acabam levando querendo ou não, se a gente não for procurar em outras referências, em outras fontes, né? Acaba levando a gente a trazer o que já tá mais ou menos posto, né? Que é, que é isso que é, o que a gente veio criticando aqui, né? Desde o início sobre essa narrativa única estadunidense, sobre a narrativa dos heróis, né? Veio na cabeça também tipo outras referências, assim eu, eu fiquei até pensando em, hum, não sei, alguma relação ali com diário de Jenny Frank, eu fiquei pensando muito nisso, de um tipo, filme ser inclusive, sei lá, uma, alguma versão parecida só que japonesa, entende? Bem
0: colocado, eu não tinha, engraçado, eu não tinha pensado nessa alusão, eu tinha pensado é, nas comparações entre filmes, por exemplo, mas eu acho que essa comparação, ela é a melhor, né? Porque a gente tem dois sofrimentos é mais um isso óbvio não tô aqui né querendo diminuir nem nada mas o, o, o como a, a Anne Frank está dentro de uma determinada de um determinado lugar nas narrativas da, da Segunda Guerra ela acaba e é, acaba se tornando um ícone né também por, por ser um diário né então é, é, é uma outra história mas a, a, no caso do túmulo dos vagalumes é algo é algo parecido né eu acho que é, esse entrecruzamento eu acho que você deu duas possibilidades interessantes aqui né uhum. uma de pensar essa comparação com, com o material didático utilizado em sala de aula e a discussão do filme. Uhum. Eu acho que isso já dá para se, se colocar no nono ano e também lá no, no ensino médio, uma discussão com os alunos a, a partir dessa comparação. E uma outra que é em relação ao diário de Anne Frank, uhum. que eu acho que ficaria muito massa para o um, um ensino médio. Uhum. Né? Você traz o, o diário de Anne Frank para abrir e, e fecha com o, o, uma discussão dele em relação à narrativa japonesa sobre. A guerra, né? sobre as não sobre a guerra em si mas sobre as peculiaridades da guerra né os o, aquilo que está embaixo das, das batalhas porque muito a gente vê é como se a gente visse por cima né então a gente não enxerga as pessoas lá embaixo a gente enxerga só as bombas os acordos os tratados e as pessoas, é, elas ficam realmente invisibilizadas. Eu acho que você trouxe duas alternativas massa, Fernando. Uhum. Massa mesmo, de verdade. E você conseguiu pensar em alguma,
1: Nath? É, sim, quando eu tava pensando, né, nessa questão da, de, de outras narrativas, eu pensei mesmo em utilizar em contraposto com as narrativas que, o livro, que os livros didático trazem, né, que não fala dessas pessoas de baixo fala só da guerra por cima, e também usar é, outro filme que seja norte-americano para mostrar como a narrativa da guerra é contada nesses filmes e como ela é contada no túmulo dos vagalumes, né? É, como elas se diferenciam, quais narrativas elas estão contando, em qual perspectiva elas olham, né? Para mostrar para essas diferenças de narrativas, né? De quando é os Estados Unidos que está contando a guerra, que ele se coloca como vencedor, que ele se coloca como um herói, o outro como um vilão, para os alunos perceberem mesmo essa diferença, né? De quando você está contando, você tem um interesse lá em como você conta né? essa, essa história. Então, pensei nessas duas possibilidades.
0: É, eu acho que esse interesse de como contar a história, eu acho que isso, na ideia da Natália, poderia funcionar, inclusive, como um projeto. Tipo, você, ao longo do ano, né, ou ao longo de um semestre, na verdade, ir trazendo vários filmes sobre a Segunda Guerra, né? E sobre essas diversas narrativas. Então, você poderia trabalhar... É, aí, a gente tem, óbvio, uma, uma grande maioria produzida pela indústria norte-americana, né? Pela indústria estadunidense. Mas a gente tem alguns filmes fora também. Então, poderia pegar de três eixos, por exemplo. Poderia pegar um resgate do soldado Ryan e o, é, o Império do Sol. O, aquele filme alemão, que é, é sobre as últimas horas de Hitler. E traz, traz um filme como A Queda, né? Um filme né, pautado ali numa visão alemã, né? Sobre esse momento. E aí eu acho que é como se você começasse até nos Estados Unidos e fosse em direção ao Japão, né? E, e, e terminasse ali. Eu acho que seria interessante para mostrar as diferentes formas de contar. Não só... <risos> É, e aí é importante trazer filmes de outros países para não ter a, a porque se a gente pega né a, a, inclusive a queda também tem no YouTube né ele tá completo no YouTube se a gente pegar só os filmes americanos mesmo que contem a, a, a narrativa de outro país como cartas de Rojima por exemplo ainda assim é, é, como a Natália colocou é uma narrativa que não é neutra né então ela tá contando a partir de um viés a noção japonesa sobre alguma coisa é, então eu acho que o, o ideal seria pega um filme americano, pega um filme alemão ou um filme, enfim, né? aí vai depender de quem tá escutando, às vezes conhece outros filmes de outras nacionalidades eu tô falando dos primeiros que me vêm à cabeça aqui e, e um filme oriental né? como o que a gente tá sugerindo aqui que é o túmulo dos vagalumes, eu acho que essa trajetória na discussão dos filmes, ela pode trazer um engrandecimento gigante assim, ó Principalmente porque ele, você pode a, a, a discussão pode se iniciar focada nas nos grandes nomes e nos grandes tratados da guerra e quando ela fecha, né? Quando você traz o túmulo dos Vagalumes, ele quebra tudo isso para trás e fala, olha, toda essa discussão política ela é importante sobre a guerra, mas existem outras coisas que a gente não discute e né? Que a gente não discutiu e que eu, aí eu acho que ficaria muito legal fazer um, um, um projeto em cima disso. Eu acho que, bom, não sei se eu viajei, não sei o que vocês acham, mas eu, eu, eu acharia interessante. Né? E aí daria para trabalhar com os dois, né? tanto com o que a Natália colocou, com o que o Fernando também falou das comparações né? entre, entre o livro didático e o, e o filme, e entre o Diário de Anne Frank também e o filme. Eu achei assim, fantástico. E para quem está ouvindo e não viu, gente, assiste, o filme é muito bom é muito bonitinho. É, vocês querem colocar mais alguma coisa?
1: Acho que essa discussão que a gente está fazendo, né, é para falar dessas, dessas pessoas comuns que sofreram a guerra, também faz com que os alunos percebam que a história também ela é feita de dor, né? Que ela também é feita de perdas, de miséria, né? Acho que para trazer mesmo essa dimensão, né? Então acho bem interessante mesmo o uso do falar dessas outras narrativas de guerra.
0: Nossa, Natália, você tocou num ponto agora realmente muito, muito essencial. Exatamente pensar, e eu falo isso pela, pela discussão que né, lá da disciplina no Núcleo Livre, que a Natália faz comigo, inclusive. É, nós somos desacostumados, né, quando a gente fala do patrimônio sensível, que é o patrimônio da dor, do, de coisas que remetem à dor, ao sofrimento. Né? É, é bem isso que você comentou. A gente também não aprende a lidar e nem a discutir sobre a morte. Né? A gente, e, e, e o que é didático, inclusive. Né? A gente não aprende a debater e discutir sobre perdas, aonde a gente poderia fazer isso. que por exemplo, essas questões Trabalhadas na escola, já no nono ano E também no ensino médio Elas possibilitam a gente é, é, Se discutir questões que muitas vezes As pessoas, é, muitas vezes não né A gente não para para falar sobre a, sobre a morte, por exemplo A gente não para para discutir sobre a finitude da vida Sobre a vulnerabilidade da vida Que numa situação como essa Você pode estar tá aqui hoje e tá tudo bem E no outro dia você não tem mais nada né E o quanto isso é próximo O quanto isso é possível de acontecer e a gente tende a olhar com uma distância muito grande. Eu acho que esse ponto que a Natália colocou de trazer essa discussão do horror na história causa essa aproximação que a gente distancia, né? Causa essa aproximação da finitude, de que as coisas acabam, de que as coisas mudam. E eu acho que nenhum ser humano na escola, de alguma forma, é preparado para isso. Não só na escola, né? Não. É, é, essas discussões em outros âmbitos também, ela acaba não acontecendo. E aí... E as pessoas não estão preparadas para a perda. Eu acho genial.
2: É, eu concordo super também. Acho que, é, acho que a gente, enquanto sociedade, né, a gente tem um pouco dessa perspectiva é, meio de que é, o futuro nos, nos aguarda coisas boas. Né? A gente, pelo menos, tenta é, correr por esse sentido, mas a gente acaba esquecendo que no meio desse caminho tem vários tropeços. né E aí, numa situação como essa da Segunda Guerra Mundial como o filme retrata, né? Acho que assim, é um grande tropeço mundial, assim, né? É uma grande crise, na verdade, que é vivenciada, né? E aí, muitas vezes, até, tipo, não sei, é, eu tenho, sei lá, umas memórias, assim, de, de, tipo, ter amigos na escola mesmo, de, tipo, gostar muito da temática da Segunda Guerra Mundial, né? E aí a gente, e aí meio por que por que você gosta da Segunda Guerra Mundial? Aí meio que é uma resposta de que tem arma, tem canho, tem, tem luta, tem guerra, né? E aí a gente não para pra pensar que, tipo, se a gente, gente não exercita terreno. isso ali na escola, ali na... nos anos iniciais mesmo, nesse viver em sociedade, né? A gente acaba esquecendo que, por exemplo, tinha histórias como essa que representa o túmulo dos vagalumes, né? É. Pensa só no pa na parte que seria, é, entre seria aspas, legal, né? Mas interessante, assim. Acaba deixando o sofrimento do próximo também, o um sofrimento histórico e que nos influencia também até hoje, né? E aí, sobre o, o filme, na verdade, isso é uma grande aula de história, né? Eu acho que ele traz é, eu acho que o filme em si, né, além das questões de, de se trabalhar ele dentro da sala de aula de como se trabalhar, eu acho que o filme em si, ele já, como eu falei no início, né, já é uma grande aula de história e principalmente porque ele consegue trabalhar essas outras visões do mundo, né, e aí aproximando mais dos seres ali que estavam presentes, né, naquele momento de sofrência, e deixar um pouco de lado, assim, especificamente os fatos históricos, né, os grandes fatos, a grande história, e que também é um modelo que, se a gente for analisar para o ensino de história, né, é um modelo que é recorrente ao se pensar no ensino de história, né, que é realmente afastar o sujeito, é... é... É realmente, simplesmente, trabalhar as informações, né? E deixar essa parte subjetiva mais interna, essa parte que realmente lida com a dor, em segundo plano, né?
0: E isso também é fruto, fruto da, da nossa sociedade violenta, né? É, observa que é, o que é interessante no conteúdo da Segunda Guerra acaba sendo o quê? A, As batalhas, a mor as mortes, enfim, mas não a subjetividade da morte, né? Não a, a ideia de que isso, tá, de que isso é... é, é não é só o outro que vai morrer, né? Não é... Existe um impacto uhum. dessas mortes, né? Existem consequências dessas mortes e, realmente, isso acaba sendo afastado. A gente não tem... A criança ou adolescente não é preparado para pensar... Isso de uma forma educativa, né? No sentido de aprender realmente com a morte, né? De, 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 e isso é, gera aham. empatia, inclusive. Perceber que o sofrimento daqui é o mesmo sofrimento de lá, né? De se, de, de se colocar nesse lugar. Eu acho que, que esse exercício que o filme possibilita é exatamente a, a, a chance de ser uma. de, de desenvolver é, a empatia e ele é da criança na nisso,
2: tipo... É... Nas imagens mesmo, né? Essa questão da empatia, quando se tem um monte de pessoas é, ali correndo da bomba, ou até quando a falta da empatia, né? Quando, sei lá, o menino de 9 anos vai atrás de comida para ele, para uma menina lá menor que ele, e ele, ele apanha do cara que tem comida, né? Então, acho que é, uma, é um exercício de você reconhecer ah, tá. também que além da empatia, esses momentos eles trazem muita desgraça para os indivíduos, né? É, com certeza
0: Bom, nós vamos nos aproximando do nosso encerramento Natália, você quer falar mais alguma coisa antes, de, antes da gente encerrar?
1: fechar mesmo que eu tinha pensado quando você estava falando dessa questão de empatia, né? Desde o começo do filme, né, mostra o personagem principal na né? estação de trem, jogado com outros corpos, é... e ninguém, tipo, essas pessoas passam como se fosse uma imagem corriqueira, né? Dá para se pensar da... do que a guerra deixou para aquele país, né? A situação de pobreza, né? Que corpos jogados se tornam comuns, né? Numa estação de trem. Acho que eu pensei nisso também ao assistir o filme.
0: A naturalização da violência, né? naturalização da morte, bem, bem colocado. Fernando, alguma coisa para gente acho encerrar? É isso,
2: acho que eu falei tudo o que eu tinha mais para falar aqui. Queria deixar a recomendação novamente. É um ótimo filme, muito legal para se trabalhar em sala de aula. Acho que abre para muitas possibilidades. E é isso. Muito obrigado a todos os ouvintes aí. E obrigado pelo convite, não, né,
0: Gente, é, vocês são sempre muito bem-vindos, assim. É, vocês sempre conseguem trazer umas perspectivas muito, muito massa, né? Tô aqui o vivo chamando. <risos> E assim, é, eu acho que foi um dos melhores é, do, Dos nossos podcasts assim. Eu acho que é, o, o, o filme possibilita A gente fazer, uma, fazer discussões Tão grandes, né? Então eu acho que, que Valeu muito a pena, eu queria agradecer Mais uma vez vocês dois Agradecer né, a quem tá ouvindo E falar para todo mundo, olha, tem o filme no YouTube Tá lá, procura O Túmulo dos Vagalumes, assista E depois também assista os filmes Do Estúdio Ghibli, que tá no, 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 na Netflix São todos realmente muito muito interessantes, mas em especial, esse aqui ele, ele, é, ele é realmente muito bonito de assistir, tá bom? Então, gente, vou deixar um abraço, um beijo para todo mundo. Aba é, Fernando, abraço, Fernando, abraço, Natália, beijos. E também para quem tá nos, tá bom? Até o próximo, gente. Tchauzinho.